0: Не нужно никуда спешить, э, жить. В, э, жизнь одна. И она пролетает вообще просто вот так вот на раз.
1: Всем привет, мальчики и девочки. Это подкаст «Хабр Уикли», выпуск номер 77. Напоминаю, что это подкаст, которым ребята из «Хабра» и просто наши... Хорошие друзья и бывшие сотрудники Хабра собираются, обсуждают новости недели, интересные посты, которые выходили в сообществе. Меня зовут Ваня Звягин,
2: Далер Леров, Коля Землянский, и Лев Пикалев. Лев Пикалев призывает вас писать нам отзывы, ставить оценки, делиться подкастом в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере, в ТикТоке, на Ютубе. Блин, ты закасовал. Да. Короче, везде. Да, пожалуйста. Да,
1: если уж мы начали с того, что у кого-то есть э, устоявшиеся роли в этом подкасте, то моя роль это роль Apple боя. Каждый раз, когда Apple что-то выпускает, я обязательно притаскиваю эту новостюху в подкаст, и мы немножечко обсуждаем все это дело. Короче говоря, long story short: Apple наконец выпустила продукты на своем собственном чипе. ARM под названием M1. Появились MacBook Air, MacBook Pro 3 шка и Mac
2: Mini пока что. Кстати, замечательная а, вещь, Вань. В одном из первых выпусков подкаста Хабра <связывая> мы обсуждали, собственно, то, что Apple собирается это сделать. И это был долгий разговор, если что, переслушайте. Вот. И вот Слушай, получается, прошло Больше года?
1: Э полтора, полтора года, да. и, и вот мы здесь. Да. Короче говоря, суть в чем? Раньше все большие так называемые устройства, типа ноутбуки, компьютеры и... Господи, как же они называются? Мона, моно, моно, моно. Моноблоки. 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 вот. Совсем старый стал, простите. Так вот, раньше они все работали на чипах Intel, а в какой-то момент они подумали, блин, как говорил кто-то известный и мудрый, лучшее, что вы можете сделать, если вы производите свой софт, это производить и свое железо тоже. И вот, наконец, мы дошли до жизни такой. Помимо того, что у них прошла презентация, следом пошли всякие новости, как ребята, у которых есть ранний доступ к этим устройствам, уже протестировали чип, и оказалось, что M1 уделывает в бенчмарках, в Geekbench самый мощный мобильный чип Intel а, чуть ли там не на 25%. Это прямо мощно и круто. И что самое интересное, что меня покоряет, там не будет долбанного вентилятора, который постоянно шумит, во всяком случае, в MacBook Air. И это как раз возвращает нас к теме, когда кто-то на сосчитателе спрашивал, а какие проблемы у вас есть с макбуками. И вот у меня такая есть. У меня сейчас макбук стоит в двух метрах от меня, потому что во время записи подкаста он шумит, блин. И вот я был, был бы очень рад э, заиметь себе уже, наконец, Air на M1, э, чтобы сидеть просто с ним рядышком, ничего бы не шумело, и я бы просто кайфовал. А Греца будет? Греца будет
2: или нет? Как тварь, конечно. А, ну <laughs> то есть, ты, мало того, что нет, подожди, тогда будет запах скворчащей, скворчащей яичницы у тебя все время фоном, поэтому...
1: Слушай, ну не настолько, примерно похожие чипы на, на примерно той же архитектуре э, стоят же в айпадах, прошках. Ну и да, вроде и не, ничего. не очень греется, но там, наверное, все-таки задачи-то немножко другие, ну, в смысле... Слушай, задачи там, ого-го, я пробовал на прошке и монтировать видосы, и 4К, и все такое, оно, конечно, греется, я вообще не спорю, но при этом оно не шумит. Но ну, ну, они греются не так, что их нельзя на колени
2: положить. Нормально. Ну, то есть горячо, но не критично. Ну, короче, я, я бы... Не знаю, я, я вот про iPhone говорил в одном из прошлых выпусков, что о, хочется купить. Но что-то я походил с этой мыслью и, и. Ну, слава богу, не было кнопки купить сразу. Типа, была кнопка Предзаказать. Поэтому, собственно, айфона у меня нет, и я не уверен, что я. А, о, нифига Это никто не видит, то, что ты показываешь. Но это это Xiaomi. Это Да. Короче, в общем, у меня есть ощущение, что мне хочется, вот, но как будто бы мне хочется Air себе.
1: Ну, и это же здорово, Но ну, в смысле, он, он чуть ли не самый тонкий Air, который был Эвер. За счет того, просто что там вот как раз нет охлаждения и все такое. И плюс ко всему, это самый долгоиграющий Air. 18 часов работы в режиме браузинга, судя по презентации.
0: 20 часов в режиме проигрывания видео подряд. И это, конечно, удивительно, что по заряду приближается. Кто-то к... может посмотреть
2: Ма... 20 часов видео подряд.
1: О, это я легко залипнуть в сериал и выморгнуть вечером. Умею, практикую.
0: Удивительно, что приближается к емкости. Ну, к опыту использования телефонов, что они же так же почти под сутки.
1: Ну, в принципе, да. На самом деле у меня есть ощущение, оно уже такое давнее ощущение. Я давно об этом говорил и, наверное, даже где-то писал. Короче, все ходы записаны. Суть вот в чем. Мне кажется, Apple постепенно сближает все свои устройства в какую-то... Такую платформу, в которой э, не важен будет форм-фактор, э, софт будет один и тот же. Э, то, что происходит, например, с iPadOS, она сейчас стала очень похожа на э, macOS э, визуально и, в принципе, даже по функциям. Э, и мне кажется, что еще там года два-три, и у нас будет просто что-то от ипла, на чем заводится, например, не знаю, может, они какую-то другую операционную систему придумают, объединяющую все-все-все. И неважно будет, на самом деле, с чего именно ты работаешь, потому что у всего будет какой-нибудь Type-C, можно будет подключить туда большой монитор и вперед. Вот ты, что ты, я думаю. Ты мечтатель, мне кажется.
3: Блин, блин, знаешь что, они придут к девайсам, короче, которые были популярны когда-то, типа э, лэптоп, трансформер с сенсорным экраном, который разворачивается так круто на 90% на 180 градусов и кладется на клавиатуру. Вот, по-моему, у, а, у HP были такие продукты, они были э, дико ненадежны, и в итоге от них, по-моему, отказались. Вот. То, что ты рассказываешь, гибрид видится именно таким, на самом деле. Но, типа, я, мне нафиг не нужен тачскрин в, в моем ноутбуке, так что я не
0: возьму. Называется конвергенция. И очень жаль, что это не получилось у того, кто впервые придумал так делать компании Canonical, которая хотела Ubuntu превратить в вот такую систему. Они же даже выпустили концепт телефона, и уже телефон даже выпустили, и предполагал, что можно будет телефон вставлять в док-станцию или подключать к монитору и пользоваться обычной полноценной Ubuntu. Потом Microsoft э, пытались сделать, но у них, э, в общем, они закрыли свою мобильную операционную систему, к сожалению. Вот
3: и у Samsung были такие эксперименты, по-моему, не знаю, лет, лет 5-6 назад, я видел это на МВЦ, что ли.
0: Что-то такое было, тоже вставляешь в Gradle и вперед. Интересно посмотреть, почему так произошло. Ну вот про Canonical, понятно, у них просто денег, мне кажется, не хватило довести до конца. Но Microsoft крупная компания, Apple крупная компания, Samsung тоже. Но только у Apple хватило стойкости чего-то еще другого, видимо, какого-то организационного таланта, дотянуть просто... Вот сейчас практически это уже, мне кажется, почти реализовано. Любопытные.
1: Мне кажется, тут еще есть такой фактор, как своевременность. То есть идея, она не новая совершенно, а вот... ну необходимость в условном там 2020-2025 mm -hmm. году э, быть всегда ну, мало того что на связи но просто иметь возможность поработать в любой момент откуда угодно она как будто бы сейчас э, вот эта необходимость стоит острее чем раньше mm
0: -hmm.
1: мне вот так кажется
2: блин я все это слушаю и у меня внутри э, внутри зреет боль потому что я понимаю как ну то есть типа классно сказать, что сейчас все соединится в один большой смартфон с клавиатурой и, значит, гигантским экраном гибким. Или вот. в очки. Или в очки, да. Или в кроссовке. Было прикольно. Вот. Но, как бы, мне кажется, что тут недооценена инертность всего. Ну, то есть, типа, софт будет переписываться хер знает сколько, куча всего поддерживаться не будет. И я вот, типа, даже сейчас думаю, там, переходить на этот новый MacBook. Да, блин, черт его знает, потому что я сейчас поставлю себе какой-нибудь Ableton, еще какие-нибудь плагины, и все нахер слетит, ничего не будет работать. И, как бы... Твою мать. Я
3: машу руками за Ableton, да, я тоже сейчас думаю про Ableton, про музыкальный Смотрите. софт, и мне как-то так себе, блин, и я удивился своей болью, что собираюсь менять MacBook, но как бы я вот ожидал, что сейчас может представят какую-нибудь пятнашечку на супер таком новом процессе плат такой прям невероятно классный, мне представили, типа, ну, у нас Air с вентилятором, только вот, короче, ну, вот на том же процессе мобильном, и я такой думаю, блин, нет покупать, короче, жертвовать диагональю и покупать, э, пусть и э, превосходящий э, остальные процы э, m 1 но он все равно же мобильный, он не превосходит по-моему десктопы какие-то. Короче, но я, это надо сущ... еще. ты просто да. сказал вначале о превосходстве над мобильными процессами Intel, я подумал, ну, да, что... конечно. а, а мобильные процы Intel это, ну типа, ну типа это же такие или ты имеешь в виду какие? Ты имеешь в виду серию вот эту вот... Забыл, как она называется? U, ну, моему там словно и... Intel Core, что-то там, M. А, M-ки, да, M. Ну, блин, они просто сами по себе не очень такие, не очень мощные. Слушай, может быть. А насчет
1: того, что нужно переписывать софт и все такое, а что они заявили? Они сказали, что Они сказали, что перепишите просто. По сути, да, но... А -а. Они же были раки да. э, Ну, откровенно говоря э, Они сказали, что будет такая специальная песочница В которой, ну, эмулятор В котором будет э, бесшовно запускаться Софт, который был написан Под э, интеловские процессы Это раз И два э, Теперь на MacBook Можно будет запустить Просто вот в специальном окне в обы... ну, Просто запустить приложение, которое написано Под iPhone, например
2: и, причем она будет открываться, как это, как на айпаде, айфоновские приложения типа, по центру и, значит, в пикселях таких жестких.
1: Ну, я надеюсь, что не так, но, короче говоря, они вот идут все-таки куда-то туда. Все куда-то в сторону, когда весь софт будет написан по DRM.
2: Нас ждет боль, мне кажется. Вот. Да, а да. еще а, мне как, каждый, с каждой презентацией Apple все жальче и жальче людей, которые хакинтоши себе собирают. Типа все, поезд, поезд уходит песок высыпается из рук.
3: Вот это на самом деле грустно, потому что, типа, если брать сторонних производителей софта каких-то, то понятное дело, что у нас будут версии под Intel на Windows и будут версии под MacOS, но они будут, наверное, в перспективе только под ARM-архитектуру. А версии но... э, софта да. э, для MacOS и под Intel, они, собственно, останутся в прошлом.
2: Это грустно. Как и другое пиратство. Слушай, ну, точно блин. так же, как в прошлом,
1: остались программы, написанные на Java под смартфоны ранние. Ну, блин, так бывает. А какие страшного. они
0: были классные. Да. Игры были какие замечательные, там. замечательные. Ну, сейчас мы можно... рискуем, ну, ребята. Да-да-да,
3: мы свалимся совсем. Ох, ладно. Ностальгировать всю дорогу.
2: Короче, мне хочется, но я поживу с этой мыслью. Вот. На кольца Да, на кольца, кстати, там еще представили же наконец-то все Бигшур биг будет скоро уже, уже у всех, но у всех кроме меня, потому что я боюсь его ставить, потому что у меня Ableton слетит к чертовой матери Как и все остальное
1: Я поставил, короче И что, как? Он красивенький, удобненький, и там много вещей интерфейсно на, решены намного приятнее, чем раньше Насчет совместимости не могу сказать. У меня ничего особенно специфического не стояло, но в принципе все, что стояло, заводится.
2: Ну ладно. Тогда поставлю как-нибудь через год, наверное, как обычно я ставлю системы Блин, у меня уже не поддерживается Ты ретроградный Меркурий. Да, нет, я на самом деле просто всегда жду, пока все выкатят свои апдейты спокойно, всех всего софта, чем я пользуюсь. Просто я не обычный пользователь, Вань. И нам будет больно. Ты про-пользователь. Блин,
3: а вот, ребят, как думаете, представить пятнашку, когда, в каком будущем обозримом, и что там будет, тот же самый процессор или как? Я просто ну, все еще переживаю, да. какой MacBook брать, чего ждать. Меня бесит моя неретиновская вот эта вот Подожди, штука, что, на ты которую ты я 16
2: взять. В смысле 16-й, 16-дюймовый.
3: Ну, но же но Intel как его брать, раз, если и... уже представили новый процессор? Да, что? я переживаю.
2: Подожди, какой у тебя сейчас MacBook, Коля?
3: Последнее поколение доретины. 12-го года у меня. Ну, ты переживаешь, о, да?
1: что Дядь. Просто расслабься, просто возьми себе любой подходящий тебе по деньгам, э, или по деньгам последний, один из последних маков, и ты будешь радоваться в ближайшие лет пять Вот да. просто расслабься, любой возьми, и
3: все Ну ладно Но, То
1: есть ты будешь нервничать и, и рассуждать, типа, ой, а что мне взять это или это дольше, чем ты мог бы уже
3: кайфовать
0: Нафига?
1: Да,
3: да Просто у меня, есть, у меня есть один хороший друг, он скептик, и сел мне на уши, что Apple опять всех кинет, блин, и как в случае с Power PC, PC все останутся в жопе, никакой поддержки, страдай, страдай.
0: Возвращаясь к теме конвергенции, заметь, Apple никого не кидало еще, в отличие от Microsoft, например, или там еще кого-то. Ну, то есть мне, мне кажется, время показывает, что Apple очень хорошо поддерживает своих пользователей, обновление выпускает там, до последнего. Так что, я думаю, не стоит переживать.
3: Ну, ладно, ладно. Я соберусь, наверное, куплю какой-нибудь. Может, 16-дюймовый. Кстати, прикольно, что 16-дюймовый MacBook реально, типа, по размерам там совсем на несколько миллиметров будет побольше, а экран там гораздо шире, типа. В общем, но он стоит реально там заметно больше, чем 15-ка. Аналогично там прошлого года. Это на случай, если кто-то соберется тоже обновлять MacBook,
2: да. Зато клавиатура классная.
3: Да, вот ради клавиатуры я боюсь, придется переплачивать, потому что, блин, клавиатура, которая была до 16-дюймового мака, это, ну, это фигня. Эти
2: все залипания, и очень плохо. Да. Ну что, завязываем этот узел, Вань. Определенно.
1: Калян. Мы тут ведь упомянули вскользь э, старые мобилки, под которые были все эти Java-приложения, например, и так далее. Но ты-то добавил в наш чудесный документ э, статью про Palm TX. Palm TX, да. Рассказывай. Вообще, что это такое? Я в целом знаю, что такое Palm, что это культовая история, э, коммуникаторы, все дела, но что там интересненького?
3: Ну, в общем, это, это вот тот самый коммуникатор, который э, умел что-то не умел звонить, имел стилус и, наверное, резистивный, резист, резистивный экран, да, где там пленочка и матрица отдельно. Ты тыкал Ты пишет, палочкой туда. Тыкал палочкой в надежде, что у тебя сработает и у тебя срабатывало. Короче, я про Или статью, статью э, в блоге Selectla, э, где они взяли Palmtx. Наверное, это перевод, не знаю. В общем, взяли Palm TX и установили аккумулятор и подключились к интернету на нем. Я, честно говоря, до конца не дочитал пост, извините. Я торопился. Но меня, помимо того, что внешний вид этого малыша он меня вернул каким-то нациалистическим воспоминанием которые я не буду продолжать, я прифигел с того, что в комплекте там было, короче, 10 пленок где-то и был металлический кейс. Металлический кейс. Офигенно. И... Да. И, а сейчас, знаете, даже зарядки не кладут в комплекты. Да, некоторые... Да. А <смех> еще там была компания. такая штука, знаете, короче, вот люди музыку слушают, обычно наушники берут, типа бац, втыкают телефон, и музыка сразу играет. Очень удобная вещь. Вот сейчас, правда, тоже от нее отошли, к сожалению, мне нравится. Разъем для наушников, <смех> да. Вот. Там это было. Очень здорово.
2: Мне еще понравилась SD-карточка, которая встроена в чехол. Очень красиво. Да, ну, кейс для не, не продолбать, прекрасен. естественно.
1: Блин, я прям сейчас вспомнил, 10 пленочек-то, они действительно не лишние. Ты этим стилусом буквально до дыр продирал а. а, эти защитные экраны. Охренеть
2: просто. И, я еще подум дошла? подумал, что люди, у которых есть свои сайты, заходя в аналитику, удивляются новому юзер-агенту типа, охренеть, с чего смотрит наш сайт. А у вас были у кого-нибудь PD-шки всякие вот и все? не У меня были
1: КПКшки, как они назывались? HP, Compact, что-то там вот такое у меня было однажды.
2: У меня тоже бы было.
0: У меня Asus или Acer. Ну, в общем, на винде мобильный. Windows Mobile. Ну да.
1: О, блин, а был еще такой переходный момент, когда Windows Mobile хотели как бы впрыгнуть на подножку уходящего поезда с андроидом и iOS. И Ой. HTC выпускал модель, на которой была еще Windows Mobile, но при этом там была какая-то приятная такая надстройка сверху, оболочка, угу. которая ну, то есть перекрывала как бы, собой в сети огрехи старой винды и необходимость использовать стилус и все такое. Вот это был забавный переходный период. Тогда еще казалось, что винда сможет в мобильное устройство, но, блин,
0: ну, там был... прошло
1: 20 лет, сколько, 15, и все. Да просто забили. Параллельно ну, с
0: Windows Mobile что... он развивал Symbian. Вот у меня было много достаточно нокиевских э, смартфонов уже тогда.
3: О, да, там Java во всей красе, все эти приложения разные. У меня тоже, у меня был коммуникатор бизнес-класса э, Nokia E51. О, у меня тоже такой коммуникатор. Да, он Это с металлической рамой модель. был, он Офигерный. просто был неубиваемый абсолютно, да. Офигерный. И там там, он был очень гибкий в плане установки каких-то там Java-приложений. И на нем я. Ну, я из него извлекал прямо максимум. Там у меня были все игры, все аськи, я все скачивал с форумов. Не помню, даже уже когда, PDA, форумов. Не-не-не, там форумы, которые уже нынче закрыты. Форп, да, я тогда еще не открыл для себя. Или, по-моему, его не было тогда, не знаю, какой он сколько ему лет? Не,
1: тогда он уже
3: стопудово был.
1: Забавно, что где-то условно году в 2004, когда были еще только даже не... Ну, то есть КПК уже были, появлялись вот такие относительно мощные мобилы, на которых можно было установить приложение, например, какой-нибудь блокнотик. И я вот туда, в институте загружал какие-то шпаргалки, и, а люди вокруг не понимали, что вот у меня на столе лежит не просто мобил, а там как бы все, что мне нужно, чтобы корректно сдать экзамен. А, было замечательно.
2: Блин, я, конечно, жду, жду момента, когда начнется такое же эволюционное, бродиловое, ну, уже следующее какое-нибудь. Ну, прикиньте, как круто было, что там и такие телефоны, и такие, и там, значит, какие-то игровые телефоны, которые типа... Ой. Nokia Engage была какая-то дикая.
3: Нет, Engage — это, это невероятно. Ну, типа, это мечта любого школьника. Да. Да.
2: А сейчас Она ничего очень такого нет. Кажется, сейчас тот...
3: есть, нет Сейчас есть игровые смартфоны Сейчас делают их, не знаю Razer сделал смартфон свой игровой, по-моему Ну, там игрового только то, что Там, там светится типа, все, На нем
1: написано на гейминг
3: Ну, он типа, многотип Razer Типа это гейминг, да Там есть, может, такой-то кредл Но я не уверен, потому что кредл обычно у китайцев Ну, и там стереозвук Ну, и там, разумеется... А знаешь, что там
1: еще есть?
3: Там есть Что? жидкостное охлаждение
1: мазафака. Боже мой. Я вспомнил.
3: Вау. Вау. В
1: смартфоне жидкостное охлаждение.
2: Я даже не по Engage скучаю, а вообще по разнообразию. Ну, представляешь, можно было все купить очень разные телефоны. Сейчас ты как бы покупаешь, по сути, одно и то же. Ты можешь купить какой-нибудь
1: там Huawei или...
0: Но они со, мной,
2: они со мной пох все похожи, они одинаковые Но между собой они уже,
0: да, похожи да. максимально Я сейчас вспомнил что, что, вообще не отличишь. Вспомнил, что одним из самых приятных Опытов у меня, помимо Windows Phone Было еще использование BlackBerry У вас был когда-нибудь? Я пользовался Я так мечтал BlackBerry 8700G Это прям супер, там QWERTY клавиатура И ролик сбоку был для навигации Колесо такое, прям очень быстро
2: Лучший
1: телефон для электропочты да. Вообще, да у меня, к сожалению, было. не
2: было. Но я, я, короче, мне не хватало денег на BlackBerry, поэтому я пользовался всякими кварти телефонами у меня, были, э, у меня был Alcatel, например, на кверте-клавиатуре. Обожал его тоже. Классный.
3: Как раз, кстати... Да, говори, Коль. Друг, который меня отговаривает брать маки на Intel, он... Как-то приехал ко мне и достает Говорит, я телефон взял, не угадаешь какой Никогда, и достает BlackBerry паспорт Вау wow. когда, уже, когда уже все ставили на BlackBerry крест Они выпустили квадратный телефон с клавиатурой аппаратной И он типа говорит, ну ты попробуй что-нибудь напечатать И вы знаете, это, это такой экспириенс классный Вот если в две руки его взять То можно писать, черт побери, книги Ну, очень удобно, клавиатура там как-то все настраивалось Все эти свайпы туда-сюда Распознавание, касание это был очень классный продукт, но он был очень нишевый, поэтому, разумеется, он нифига не сыграл роль в спасении
2: BlackBerry. Он очень красивенький, кстати.
3: Да, но и красивый он был, очень красивый. Вот BlackBerry – это всегда такой прям бизнес-бизнес стиль. Да, и раз уж я взял слово, я полистал статью дальше и вперся с того, что здесь у этого Palm, Palm TX есть GPS в виде отдельного модуля, который вставляется в смартфон. Представляете? Отдельный GPS-навигатор съемный. Со своей батарейкой. Ну, типа, нет, наверное, он работал за счет энергии там, нет, разъема. Там который на, нем, на нем
2: прям этот индикатор батареи, по-моему.
3: Да? О май гад. И, короче, еще этот смартфон не поддерживает защиту Wi-Fi никакую. То есть он не может подключиться никуда, считай, ни к одной точке сейчас нормальной. Только абсолютно открытый. Ну, вот так вот. Короче,
1: приходит в какой-то определенный момент. Пусть не аппаратная смерть для устройства, но морально он устаревает настолько, что уже просто не может пользоваться современными протоколами. И, ну, короче, чем бы то ни было современным,
3: ну да, да, интересно. Что... Место ему в каком-нибудь музее Яндекса уже. Да, интересно, что смартфон-то сам работает, и ему там установили батарею, но, но все, все. Окружение поменялось он туда не вписывается
2: грустно да не знаю мне кажется следующее следующее вот это эволюционное брожение будет когда какие-нибудь Не не знаю ну на очки я что-то слабо ставлю слишком нишевая хер, нишевая херня ну какими нибудь музы... да,
1: мне кажется это будет очень круто не готов сейчас тебе э, фантазировать потому что это на еще один выпуск но это столько возможностей открывать просто невероятно очки да ну, Но... блин, ладно, хорошо, давай, кратко, кратко, давай. То есть, представь, представь, это как раз идея, что у тебя нет каких-то специализированных устройств, у тебя есть просто какая-то мощная штука в кармане, например, iPhone тот же, да, ты надеваешь очки, и у тебя все окружение становится виртуальным, включая там клавиатуру, например, которая может, ты можешь ее разместить где угодно, любого размера, любого размера ты можешь сделать себе дисплей. Виртуальный. Блин, это офигительно. И плюс еще, ты же всякие 3D-среды для разработки всякого там сапра,
2: шмапра и прочего. Ой, как круто. Да, я представил, пока я представил только главную боль от всего этого. Ну, в смысле, реально физическую главную боль. Типа я сижу уже в этих дисплеях, клавиатурах и mm. не вижу света белого.
3: Мне очень нравился концепт HoloLens'а. Я, честно говоря, смотрел только концептуальные видео до полной реальности, которые а типа пробовал, смешанная, я смешанная реальность, это очень клево, потому что там виртуальная реальность довольно топорная, как ни крути, а вот смешанная, она выглядит интересно.
2: Я для этой штуки делал какие-то звуки для типа программы, для вот этой штуковины, какие-то типа звучки, чтобы понимать, что происходит и пробовал этот, эти очки, они очень странные. Ну вот, да, они недокрученные. Не, это прикольно с дополнительной реальностью. просто, ну, ну, короче, мне интересно, да, вот что будет дальше, следующий вот этот рывок, когда начнется вот это дикое бурление, все будут экспериментировать, все эти концепты будут как можно быстрее уходить в прод и типа их будут покупать. Ну... Ты знаешь,
3: классически вот уже, наверное, сейчас вот вспомнили VR, вспомнили AR, вот это все, но это вспоминает уже много лет, как типа отрасль, которая вот-вот полыхнет и все взорвет, ну, пока, пока не нет. взрывает, что-то,
2: да. да. Я думаю, что мы, ну, как бы, откуда не ждут, все придет. Что-то совсем другое будет.
1: Биотехнологии
2: в
3: биотехнологии.
2: Не является инвестиционной рекомендацией.
3: В пустыне найдут монолит черный, и он будет источником абсолютно нового знания, пришедшего извне.
2: Ой, кажется, пора заканчивать эту новость.
3: Да, начинали с PalmTX? Окей. Следующая новость про Материал от РУВДС. РУВДС рассказали в своем новом посте про сот, который они сделали в бомбоубежище. бомбоубежище, то есть типа под землей. Это довольно-таки редкая практика, потому что есть риск огромный того, что тот сот может затопить, а если тот затапливает, это очень плохо. Соты должны работать бесприбойно десятилетия там и очень долго. Вот И РУДС рассказали о том, как они изолировали для влаги этот сот Как они специальные растворы вводили в бетон Которые заполняли пустоту в бетоне Весьма такая технологичная штука Как у них по, в каждом углу стоят индикаторы влажности В общем, максимально защищаются от, от того, что их сот может затопить Это минус а плюс, Я думал, а... они
1: просто положили туда такие, знаете, пакетики с силикагелем, которые влагу забирают и
3: все. Один прием. А прикинь, <с да, положить все просто пакетами с силикагелем, впрыснуть силикагель вокруг сода. Другая интересная штука в том, что они смогли круто использовать шахту лифта. Лифт же проходит сквозь все этажи, и там достаточно размер, чтобы упустить все какие-то магистральные соединения. Не надо ничего прорубать там в стенах, прокладывать как-то аккуратно, там, через потолок или еще как-то. Можно просто, блин, пустить здоровенную колбасу через лифтовую шахту. Прекрасно. И. Кстати говоря, я тут вспомнил, читая пост, свой опыт работы в системном интеграторе одном крупном. И в начале поста написано, что цоды под землей не получают сертификацию TIR. Типа ТИР это сертификация, которая дается от центра обработки Данных. По итогам, короче, их осмотра, и она показывает эту сертификацию, что цод может работать там типа с перебоями, там, там, одна наносекунда чуть ли не там в какой-то промежуток времени. В общем, это является таким стандартом среди содов. И вот соды, которые находятся под землей, это не могут получить как раз потому, что всегда есть опасность затопления. Ну, то есть, с точки зрения маркетинга, это очень классный э, плюс, иметь сертификацию такую. Но вот э, РУВДС на это не пошли, забили, и, в принципе, получилось зато интересно. Вот Блин, так. Блин, а помнишь,
1: Историю года полтора-два назад, а, по-моему, Microsoft делал для одного из своих серверов, ну, это был такой, типа, proof of concept, скорее, они взяли такую гигантскую-гигантскую бочку, какой-то, ну, резервуар герметичный, в который поместили, собственно, ну, сервера свои и опустили на дно океана. А, и таким образом сэкономили кучу бабла на том, чтобы это все охлаждать. И там, по-моему, такая новость даже у нас в комментах, у нас на Хабре была, и в комментах люди начали нервничать, о боже мой, а как же рыбки, они же там сварятся, там же очень горячо вокруг будет, а потом нашелся еще один чувак, который рассчитал грубо, сколько тепла выделяется, насколько подогревается вода там с учетом течения всего, и оказалось, что там вообще ни горячо, не холодно, все нормально. Ну, вот. конечно. Наверное,
3: они тоже не получили такой специальный сертификат. <laughs> ну, да. Не, мне кажется, в коммерческом плане просто, наверное, это было сравнительно, довольно дешево по сравнению с тем, чтобы какой-то там арендовать специально оборудованное здание. Ну, это интересный ход, и можно вообще на этом
2: раскрутиться, наверное, даже как инфоповод, надеюсь, RLDS это везде засунули. Слушай, мне интересно, а это экономически какая-то серьезнообразная штука или нет? в смысле, просто, типа, просто потому, что можно. Так сделать сделали.
3: Ну, видимо, аренда этого помещения стоила не так много. А, и плюс, короче, вначале же причина дается, они так сделали, отчасти потому, что было близко к нужному объему электромощностей. То есть магистральная линия завода рядом проходит. И вот от нее ответиться можно было очень просто как раз именно в это бомбоубежище.
0: И близко к магистралям оптоволоконным.
3: Вот, Да. Удобное расположение, и я думаю, что арендовать это, это бомбоубежище гораздо дешевле, чем арендовать какое-нибудь специально приспособленное здание для дата-центра. Я
0: так понимаю, что им важно на долгосрочную аренду обязательно все это арендовать, и поэтому нет конкуренции с кем-то еще. Никто не захочет там все такой офис или склад оборудовать. Но еще там вот пишут, что три контура охраны, потому что это завод. Вот, и поэтому очень... Очень надежно для персональных данных
2: никто их не придет и не выкрыли.
0: с флешки своей.
1: Я вам скажу, что любое использование бомбоубежища не под шиномонтажку это офигительно.
0: Да. А вот в Чертаново ты знаешь, там есть шиномонтажек. Очень много. Это бомбоубежище, или не все не все там бомбоубежище, что автомонтажка, да? Шиномонтажка.
1: Ну, не все, не все, конечно, не... но многое. Ну, короче, смотрите, да, я, я вырос э, в Чертаново, в доме, за которым сразу был такой холм. Э, внутрь этого холма было врыто бомбоубежище. Э, и, ну, где-то, я думаю, что в середине 90-х там стали появляться какие-то мутные ребята, которые что-то там, свои какие-то делишки э, делали, обкашливали, вопросики и все такое. И постепенно там появилась вывеска «шиномонтаж». И я стал замечать, что э, так, такие шиномонтажи, блин, э, везде, где есть подобного устройства э, бомбоубежища, они начали появляться. Видимо, по каким-то похожим причинам. Это удобная штука, там много свободного места, там подведены коммуникации, все, что нужно. Там можно сделать не только шиномонтаж, но еще и автомойку, например.
3: Короче, хорошо, okay. что... Там сделали Центр обработки данных. Интересно, как в Штатах поступили с этим бомбежием, потому что я слышал, что там было одно время модно рыть бомбежище на заднем дворе, например, у себя. Вырыть какой-нибудь. Ну, какой слушай, ты и масштаб ты не сравнивай.
1: То вот Но, -убежище на, на, на полквартала у нас
3: было. Ну, там а все, там все там равно была какая-то наверное. Я думаю, это было популярно, в принципе, и учитывая, учитывая э, развитость капитализма за океаном, как они это додумались использовать, интересно. Стоит посмотреть. Жалко не успел. А, я знаю, что там продавали одно время тушенку за бесценок просто гигантскими партиями, потому что э, бомбу так и не упала, а союз развалился, и на рынок бросилось очень много тушенки. На случай ну, судового да, дня. Да, ешьте тушенку
1: 56-го года выпуска.
3: Да? А что с ней? Вполне, наверное, неплохо Ну что, к хорошим новостям? Так, чему-нибудь милому и приятному У нас вышел на хабри пост Про эски графику На самом деле Ну, это просто скорее галерея работ одного человека Его анимации Из символов из вот этих вот черточек, палочек и прочих всяких буквок, которые были популярны, особенно там во времена АСКИ. Очень приятный пост, чтобы повтыкать и поностальгировать. И в один, в один момент я где-то на середине поста задумался, что вот реально такие ограничения, ограничения на выражение себя в компьютерной графике, они порождали просто очень креативные идеи. Хочу, кстати, сейчас порекомендовать сериал, который вышел давно, но я его только начал смотреть. Замри и гори» называется.
2: Uh -huh. Классный.
3: Да, да. Вот он как раз про эту эпоху там. Я на втором сезоне сейчас и там как раз рассказывается про первые какие-то онлайн-игры на модемах, и про компании, которые uh -huh. их пытались делать, и студенты, которые работали за еду в каком-то там частном доме. Вот, короче, «Замри и гори» называется На английском не помню, как называется, но найдете Ну так вот, эски графика Это очень классно, потому что это всегда стильно У тебя есть определенный набор каких-то символов Это создает всегда какой-то свой антураж и я пришел к мысли, что я хочу себе татуху в Эски. Но потом подумал, что если это набить руками, будет заметна разница в какие-то там миллиметры. Это будет уже не так очаровательно, как на ровно-ровном мониторе. С а миселями. есть тату роботы? Вот да, может быть.
2: Хм.
1: ну -ка. Знаешь, мне кажется, супер концептуально было бы набить вот какую татуху. Дело в том, что... Я в одном там еще подкасте однажды рассказывал о том, как вообще появились смайлики, поэтому я немножко прошарен в теме. Так вот, в 1890-х годах среди машинисток, которые набирали тексты на печатных машинках, пишущих, пардонте, это важно, правильно говорить, пишущие машинки. Так вот, среди машинисток проводились конкурсы на картины, выполненные на пишущей машинке. И девушка по имени Флора Стейси э, в 1898 году зафигачила крутейшую бабочку из точек, скобок, дефисов и буковок О. И ее опубликовали в журнале Pitman's Phonetic Journal.
2: А есть так, картинка? «Фонетик Джорнал»? Есть картинка, да. Скини, скинем в чат Хабра, я думаю, да? Обязательно. Класс.
1: Вот, и еще фан-факт. Где-то в 60-е годы э, в США... Была такая образовательная инициатива под названием Плата. Это были первые компьютеры и первый опыт использования компьютеров в образовании. И вот там ребята резвились просто максимально, потому что у них не было не только эски графики, у них вообще там ничего не было, у них был какой-то супер ограниченный набор инструментов. И они даже с их помощью умудрялись делать забавные ну, смайлики и матиконы как угодно их называйте. Они делали их так. Там была такая фича, что ты мог э, напечатать символ, курсор подвинуть обратно и снова напечатать на этом же месте символ. И эти символы на экране накладывались друг на друга, и таким образом с помощью обычных букв они создавали просто какие-то удивительные вещи. Это это, это
3: новое измерение просто. Один вот, на ссылочку
1: тоже, конечно, приложу.
3: А вы, вы отсылали розочки девочкам из эски-графики? Васьки? Дефис-дефис, а, а? дефис, э, что-то скобочка, ну, ты, треугольная ты, ты, скобочка, дефис-дефис, собачка. Да-да-да, нормально, нормально. Ну, это, конечно, конечно. конечно это конечно, халтура, одна строчка всего. Ну, ладно, я на самом ну, деле
1: ладно, смотрите, не смотрите, я поднял свои старые заметочки. О, давай-давай. У меня для вас есть еще одно странное слово. Она звучит так. Као Модзи. Это штука, которую придумали японцы. Это чисто японская фигня, когда у вас есть такие сильно, сильно горизонтальные смайлики. Например, верхняя скобочка, нижнее подчеркивание, верхняя скобочка – это такое милое улыбающееся лицо. Или там большая буква О, нижнее подчеркивание, маленькая буква О – это такой удивленный Э, а, говорить, горизонтальные, горизонтальные эмодзи, типа Да, это называется Као-модзи
3: О, классно, я очень люблю э, Как раз сочетание Большого кружка и маленького вот. Даже можно без подчеркивания Аналога этому такой, как бы, чё? Тип такой, да-да <laughs> Это такое удивление, недоверие Аналога этому В э, стандартных эмодзиях э, Вертикальных Я что-то не запомнил даже ну что, наша популярная
2: рубрика. Рубрика ответа на вопросы слушателей. Напоминаю, что нам можно отправить свой вопрос в описании выпуска каждого есть ссылка на форму специальную, где вы можете задать свой вопрос, можно задать его конкретному ведущему, а можно задать любому ведущему, а можно задать всем. Вот, поэтому Отправляйте нам свои вопросы, а мы будем на них потихонечку в каждом выпуске отвечать. А первый вопрос нам прислал Алексей. Алексей пишет, здравствуйте. Всегда с удовольствием узнаю о последних новостях из вашего подкаста. Спасибо. Спасибо, что узнаете о последних новостях из нашего подкаста. Все, не зря. Да. Проживая и работая за границей, Франция, а также много общаясь в иммигрантских кругах, стал замечать, что разработчики из крупных компаний, примерно 500 разработчиков и больше, все чаще жалуются, слэш-бравируют на тему, как мало они работают в день. Наблюдали ли, слышали вы что-то такое в России? От тебя могу сказать, что ОКРы, митинги, тренинги по толерантности оставляют очень мало рабочего времени в день. Тренинг по толерантности. Вау. К тому же полное отсутствие каких-либо дедлайнов, их не было ни в одной из компаний, где я работал, создает ощущение, что ты можешь проводить свой день за компьютерными играми в прерывах на стендап. В эпоху ковида компания еще и заботится о твоем ментальном здоровье, накидывая оплачиваемых, оплачиваемых отпусков сверх нормы. Отпусков или отпусков, я не понял, как это произносить. Очень интересно, как чувствуют себя коллеги на родине. Да что, мы тут работаем, блин. Афган
0: просто. Афган, афган! Нет, серьезно. Вспышка справа. Я считаю... я, Блин, на самом деле, я вопрос немножечко поплыл. И... Ну,
2: короче, на самом деле смысл в чем? Что действительно ли вот эти все развлекухи, и всякие встречи. Ну, как бы я тут разделил бы, потому что наш слушатель Алексей с одной стороны в одном предложении говорит и про ОКР, это типа встречи про что телекомпании. Это? Ну, типа это... обсессивно компульсивное расстройство Вот я знаю только это значение. Нет, ОКР это не то. Это типа... Я не помню, по-английски это... объектив Key по-моему, это называется. Да,
0: кажется, Google придумывает О, штуку. Но, да, то, то есть до Google, ну, а еще типа, другие, но Google...
2: Способ ставить цели в компании и их достигать. И типа, чтобы все в одну сторону бежали, условно. И всякие там митинги, там, стендапы и вот это все я бы не смешивал в, в игры на компьютере и, значит, ну, короче, мне кажется, что это немножко из разных областей, потому что одно — это рабочие встречи, которые помогают компании там, типа, информацию друг у друга получать и двигаться в одном направлении, а, ну, всякие развлекухи — это другое. И там про ментальное здоровье тоже, в общем... Короче, на самом деле не очень понятно, о чем вопрос. Там, типа,
1: бравируют ли у нас люди тем, что мало работают, и только встречи в их рабочем графике
2: ну, Когда же работать? Мне нет, кажется, в этом вопрос. я встречал таких людей в IT-компаниях, да, которые бровируют и которые делают, как бы они закатывают глаза и говорят, ой, ой столько встреч у меня, ну, как бы с одной стороны жалую, и с другой стороны, ну, как бы подчеркивая свою важность, что у них много встреч. Вот. Ну как бы да, встречается Мне кажется, что это какая-то... Ну,
3: вот типа... встречами бравируют часто А тем, что они мало работают Бравируют, мне кажется, меньше Ну да Но все-таки культ, культ занятости постоянный Он имеется
1: Я не знаю, если говорить конкретно Про себя, ну иногда Это как-то волнами накатывает Когда ну, случается какой-то такой день Когда у тебя и задач много И встреч что-то наложилось Очень много, и ты такой встал, что-то поработал час, потом встреча, 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 семь 7 вечера, и ты такой... Так бывает, это грустно, но в целом, ну... Вань, ну, ты бравируешь,
0: бравируешь этим?
1: <começ downs Perfect> Нет, я не бровирую. наверное, это говорит только о том, что я хреново организовываю свое время, вот и
0: все. Я думал, это будет вопрос, на котором я смогу вдоволь пожаловаться, но я сейчас не понимаю, с какой стороны мне начинать. Я не очень, Жалуюсь, если не будет. очень Нет, любой. понял вопросы. Со всех фронтов там... но, В общем, я думаю, что культ успешности, вот этот культ занятости, это все очень Отстой. отстойная штука. Ну то есть чем не нужно никуда спешить э, жить, в, жизнь одна... И она пролетает вообще <смех> просто вот так вот на раз. Я поэтому считаю, что нужно как можно больше замедляться, успокаиваться, работать меньше, больше уделять времени себе, семье, своим родственникам, любимым людям, своим хобби. И вообще, Но это, конечно, сложно, потому что общество, капитализм, с другой стороны, оно вот создает какое-то, мне кажется, ощущение того, что мы в какой-то гонке участвуем, надо быстрее, быстрее, больше, выше, сильнее. Сложно, что с этим делать, непонятно. И, но я вот считаю, что надо как-то...
2: Мне, кстати, кажется, что должно быть модно, в какой-то момент станет модным бровировать тем, что ты очень мало работаешь и очень результативный. Ну, типа, там, я работаю три часа в день, а как бы я офигенно эффективен.
1: Да, это же замечательно. Да. Ну, то есть я убежден, Нет, в смысле, это кстати, не, по жизни, не, не что... я
2: так работаю, в смысле я не умею так, к сожалению. В смысле это тот человек из будущего, где модно бровировать вот эти, говорит, моими Так вот,
1: работать надо не 8 часов, а головой. Вот, поэтому сколько там у вас времени уходит... Но на какие задачи, неважно. Не Главное, что задача сделана, если сделано.
0: И если вы успели быстрее, ничего страшного, что вы идете в кино или там занимаетесь своими делами. Занимайтесь ради Бога. вот. А если вдруг вы не хотите много и упорно работать, хотите работать, допустим, только 4 часа, и вы, и вы с этим решением в гармонии находитесь, то мне кажется, это тоже хорошо и не нужно обращать внимание на взгляды со стороны и тот образ, который в обществе сложился, что это типа зазорно работать мало. Сливов... Всем
2: бы такого начальника, как Далер. Да, докажи теперь руководителю <свят> это. Да. Я прям
1: представил, Далер, как ты такой на 905 -го года возле памятников стоишь с этим спичем, такой, товарищи,
0: <свят> 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 перестаньте работать 8 часов. Ну, очевидно, мы не сможем... Ходите в кино. Мы не сможем получать айфоны каждый год э при таком подходе. Вот Мне кажется, что это идет в разрез в целом с... Э с, с нашей... С культом потребления. С человеческой сущностью, что мы все время куда-то лезем. То на Марс нам надо полететь, то мы там вот новые какие-то процессоры делаем, и мы не можем остановиться. То нам, по ТХ не хватает, надо iPhone, надо, значит, смартфон. Да, в общем, непонятно, Совсем возможно уже. ли это в общечеловеческом масштабе, возможно, это просто неизбыточная какая-то мечта. Ну, это утопия. Либо это смысле. вот как раз тот дуализм, который помогает нам двигаться дальше. С одной стороны, у нас вот это стремление, с другой — желание не работать. И мы вот в этом конфликте, короче...
2: А, это типа, что лень двигатель прогресса? Наверное, врач. да.
0: В общем, человеческая природа, она неутолимая. И вот это меня в последнее время заботит очень много. Куда-то гнать.
2: Короче, не ответили мы, кажется, на вопрос. В общем, нет, такое ребят, ребят,
0: онлайн-митинг
3: там вторая часть, да, мы классно увлеклись, но там есть вторая часть, просто типа... Вы знаете, ребят, у нас тренинги, всякие митинги, и еще отпуска А как у вас-то, ребята, как вы вообще в России? Скажу от себя, я работаю в интернет-компании, э -э -э, ну, я работаю в Geekbrains, это онлайн-образование, и чувствую я себя не так, как вы описываете, потому что надо грести бабло, пока все сидят дома, и им нечего делать. Да, так что, ну, немножечко я... Угораю. Да, не могу разделить вашего праздного настроения, Алексей, но ну, надеюсь, что типа вам комфортно. Это ложное,
1: лож, ложный посыл, потому что тот, тут недалеко и до феров Mission Out и всего такого, когда вокруг все используют всякие курсы, все все проходят. Это все, конечно, Коль, замечательно, только нужно в своем темпе живить, короче, вот что мы хотим сказать. Да,
2: ладно, окей. Отстаньте уже отсюда. Product placement не вышел. Никакого промохода. Короче, а... они не работают все равно. В общем, мы вот как-то так пытались, я пробовал. Не работать. Надо искать что-то новое. Господи, в общем, вот так нам как-то ответили на этот вопрос. Спасибо, Алексей. Зацепили струны. Надеюсь, чем-то помогли. Все струны заиграли. Значит. Следующий вопрос нам прислал Виктор. Виктор пишет. Доброго времени суток. Спасибо за подкаст. Очень классный. Спасибо, Виктор. Вопрос. Что последнее из книг вы прочитали? И на каком устройстве читаете или предпочитаете бумажный вариант? Ну-ка.
3: Я не могу сказать, что дочитал до конца. Это было довольно давно. Это было еще, наверное, летом. Я бросил читать книгу «Карауки капитализма». «Карауки капитализма» — это такая известная книга, которую всякие там крутые боссы рекомендуют о том, собственно, как в мире все работает. Я бросил читать книгу, потому что она выглядит устаревшей, и типа, ну, она была написана чуть ли, по-моему, в нулевых где-то, короче, и она сейчас уже выглядит не очень актуально, я ее бросил. Читал я ее на электронной книге, как раз я обновил девайс, купил себе книжку с подсветкой, потому что без подсветки жить сложно. Вот так вот. Если соберетесь читать книгу Крок капитализма», не читайте ее. Не читайте крок капитализма», найдите что-нибудь более современное. Да. Следующий.
1: <с Cute> так, ну ладно, давай. У меня, короче, к чтению книг такой подход, что я читаю одновременно наверное даже там, ну, не две и, может быть, не три, а пять-шесть книг, потому что мне нравится переключаться. Ну, то есть вечером перед сном уже лежа в кровати я читаю что-то художественное, чтобы просто погрузиться в, ну, в какое-то такое состояние сонное и заснуть. Вот. Когда я ездил в метро, были такие времена, я читал много всякого нон-фикшена. И вот из того, что сейчас я читаю, например, есть такой... Ученый, его зовут Станислав Дробышевский, это антрополог, у него есть книга ⁇ Достающее звено ⁇ Вот я первую часть прочитал и сейчас начал вторую. Мой iPhone говорит мне, что я прочитал из книги 3%. Еще купился книгу Сергея Пархоменко. Это такой журналист, который, помимо всего прочего, увлечен едой. Он делает подкаст ⁇ Суть еды ⁇ и у нее есть книга, которая называется «Все сначала». Очень крутая книга, в которой какие-то культурологические заметки, точнее, наоборот, рецепты разных интересных блюд очень толково завернуты в культурологические заметки. Там непонятно, где начинается история блюда и где начинается рецепт. Вот. Поскольку «Готовить я люблю», я всякое такое читаю. И недавно тряхнул стариной из того, что последнее прочитал. Это был новый космо-роман Лукьяненко под названием «Порог». И должен сказать, что Лукьяненко стал как-то сказать, он научился делать такие затравки, после которых ты думаешь, блин, во-первых, что же ты за зараза такая, что закончил книгу на таком интересном месте? Во-вторых, в конце книги выясняется, что у тебя впереди еще две книги из этого цикла. Он, то есть, заранее задумал целый цикл и подвесил тебя вот на моменте, когда ты, вероятно, обязательно купишь следующую книжку, когда она выйдет. Вот какой негодяй. Кстати, было очень интересно.
2: Прикольно. Следующий. Давай я... А, Нет, давай ты.
0: У меня короткий ответ. Я ничего не читаю. Но если читаю, то обычно с бумажным носителем. У меня столько книг замечательных, но они все просто стоят у меня. Надеюсь, начну скоро снова.
2: Так, ну а я... Я, наверное, последнее, что я ну, полноценно прочитал, потому что у меня тоже много начатого, но не все я заканчиваю. Э, или, ну, короче, я крайне нибудь закончу то, что я начал. Вот э, я прочитал книжку про подкасты. Э, она называется Пошумим на английском make noise. Ее издательство индивидуум издало в России. Вот. Миг Голубовский перевел, за что им большое спасибо. Крутая книжка, на самом деле, про опыт американских коллег, как у них там с подкастами работают, в общем, любопытно. Хотя я всегда хейтил чтение книг э, по конкретным тем занятиям, которым ты занимаешься. Как-то это странно. Да типа. ладно. Ну да, мне кажется, что это ну, такое. Но книжка классная, короче, всем советую. Вот. А из, из последнего увлечения э, по, по вечерам, когда мы засыпаем, мы с моей девушкой читаем Тору. Довольно любопытное занятие, как выяснилось. Неожиданно совершенно. Да, это... Ну, в общем, культурологическое исследование довольно любопытно. Круто. На русском? Да. А это
1: не электронный вариант
2: или электронный? А, да, я, кстати, не сказал, да. Я все читаю на электронном, в том числе Тору.
1: Вот. Слушай, а это было бы очень интересно. Дай ссылку на магазин, где выцепить. Или она бесплатно распространена? Наверное, она
2: открытая книжка. Мы набрали в Гугле читать Тора онлайн. Вот. Угу.
1: Поэтому, но... Не, мне просто нужен обязательно не просто сайт, а именно формат ePub, чтобы он был вот у меня на устройстве и синхронился со всеми моими айпадами и там и так далее, потому что я читаю на разных устройствах Я нашел ну, ePub,
2: да? в общем, он, он есть, у меня он есть на телефоне, я тебе скину Короче, я читаю вот так, сайт с я специально его даже для этого купил, и в общем, но сейчас я очень мало читаю, у меня почему-то как-то раньше я много читал, там, не знаю, книг 20-30 в год я прочитывал. А сейчас, типа, дай бог, одну-две читаю в год. Очень как-то странно. С одной стороны, я себя за это корю, с другой стороны, ну, как бы, значит, такое время у меня.
0: Ты вот сказал про Тору, я вспомнил, что я же Библию читаю, на самом деле. Новый Завет. Вот. Э, ну, Бумажные носители. Единственная вот. книга. Но это, кстати, очень интересно.
1: Ну, такой специальной, супер тонкой бумаги, да? Да, Такая вот, особенная бумага.
0: Для Библии. Да. Мне всегда казалось, что... Они, они на тонкой бумаге печатают. Я не одну книгу такую видел, кстати. Странно. Да-да-да. Потому очень мелкий что шрифт.
1: иначе, если ты, будешь, если ты будешь все, что нужно вместить в эту книгу, печатать на стандартной бумаге, стандартным кеглем, я думаю, что это будет либо несколько томов, либо очень толстая книга. Там
0: она небольшая, тонкая, но там очень мелкий шрифт и в две колонки идет текст. Угу. Вот. Но это медитативное такое занятие, на самом деле, Библию читать.
2: Ну, вообще, это довольно интересно культурологически, mm -hmm. То есть, насколько там что укрепилось и как давно разные идеи существуют. Ну, в смысле, не в смысле религиозных идей, а в смысле, в принципе, отношения к миру в целом. В общем, довольно любопытно, рекомендую. Да,
0: yeah. поддерживаю.
2: Коляс, заряжай.
1: Расцепуху собирайся. <смех> Рубрика
2: «Могли бы обсудить» или «Рассыпуха от коляса».
3: Точняк-то. Я уж хотел прощаться. Ну да ладно. Еще парочка слов. «Могли бы обсудить, но не обсудили». Пост «Пишем змейку для клавиатуры с подсветкой». Это пост о том, как чувак купил себе клавиатуру и написал на нее собственно, змейку, потому что в клавиатуре был нормальный такой RM процессор небось, почти как в макбуке Бугагашенька. Пост номер следующий. Подземное сохранение жидких радиоактивных отходов. Собственно, проект сохранения на территории России. Довольно интересно, особенно если вы что-то понимаете в теме. И вот на этом уже
2: можно прощаться, да. А еще всем рекомендовать подписаться на наши телеграм-каналы, которые указаны в описании. А еще подписаться на подкаст Хабра и зайти в чат. Там, вот я хотел сейчас сказать, уже 700 участников чата, но один человек вышел. 699. Болинский. Короче, подпишитесь, пожалуйста, ждем. на чат, скорее, вас, да. мы
3: Ждем юбилея. Да. Подпишитесь скорее.
2: Подпишитесь скорее. Мы ждем юбилея. В общем, с вами был Лев Пикалев. Пишите отзывы, ставьте оценки
1: а также Вань Звягин, Коль Землянский и Далер Альюров. Всем пока, ребята. Пока. Хорошего пока. вам дня и
0: выходных. Хабр. 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 Хабр.